0: Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis. Semana de 27 de março de 2020, Star Trek Picard termina e traz vinheta do terceiro ano de Discovery, em breve. Produções de Lower Decks e Discovery seguem avançando, com equipes trabalhando em casa. Convenção alemã de Star Trek é remarcada para outubro. O volume 4 da coleção Trek Brasile sobre as origens de Deep Space Nine é despachado para os assinantes, e as imagens promocionais do último episódio da primeira temporada de Star Trek Picard, já disponível no Amazon Prime Video. Começa agora o TB News! Olá, eu sou Salvador Nogueira e este é o TB News, o programa semanal do Trek Brasilis que traz pra você todas as novidades sobre o mundo de Jornada nas Estrelas. E pra comentar mais essa semana de novidades em meio ao isolamento social imposto pela pandemia, estamos aqui com o Alexandre Madruga. Você já o conhece das reportagens aqui pro TB News, mas hoje ele ataca de comentarista. Bem-vindo, Alexandre. Prazer recebê-lo aqui.
1: Obrigado, Salvador. Que bom, agora a gente vai poder dar pitaco.
0: <risos> é isso aí. E o mundo segue em seu combate para a contenção do novo coronavírus. Com as produções de Star Trek, não poderia ser diferente. Neste momento, não há nada sendo filmado, mas duas séries estão em fase de pós-produção. Discovery, que está em seu terceiro ano, e Lower Decks, animação que ainda não veiculou sua primeira temporada. A terceira temporada de Discovery concluiu as filmagens em 24 de fevereiro, mas ainda há muito trabalho a ser feito, com edição, efeitos visuais, mixagem e gravação da trilha sonora. O ator Anthony Rapp, no Instagram, disse que a equipe de pós-produção estava trabalhando de casa, o que foi confirmado por Scott Gamson, editor de Discovery, que postou uma foto de sua estação de trabalho em casa, no começo de sua segunda semana de home office. Rapp especula que a estreia da nova temporada possa sofrer atrasos, já que o trabalho em ambiente doméstico é inevitavelmente mais lento, pela falta de acesso aos equipamentos do estúdio. Por ora, a CBS ainda não anunciou data de estreia para o terceiro ano de disco. E quanto a Lower Decks? Sabemos que os atores já gravaram suas vozes para a primeira temporada, e os roteiristas têm trabalhado de casa nos scripts do segundo ano. Segundo o showrunner Mike McMahon, até o momento não houve impacto sobre os prazos de entrega de conteúdo. A exemplo de Discovery, ainda não sabemos exatamente quando a comédia de animação irá estrear. Heather Kedding, braço direito de Alex Kurtzman na Secret Hideout, chegou a declarar que tanto Discovery quanto Lower Decks estariam prontas para ir ao ar em maio, mas isso foi antes do furacão da pandemia. Ainda segundo o Kedin, caberá ao serviço de streaming CBS All Access decidir qual delas irá ao ar primeiro. No Brasil, Discovery continua a ser exibida pela Netflix. Lower Decks, até onde se sabe, ainda não tem contrato de exibição internacional. E aí, Alexandre, para qual delas você tá mais ansioso? Discovery voltando pro terceiro ano ou Lower Decks na sua estreia? Ah,
1: vou dizer duas situações diferentes. Eu tô muito ansioso para para ver Discovery, eu acho que é, todo mundo tá, eu também tô, mas estou curioso para ver Lower Decks. Uma curiosidade para ver como vai ser esse novo redesenho. né? Mais uma série de Star Trek no ar, agora, obviamente, com uma outra tônica, com, uma, com outro tipo de trabalho. Eu estou muito curioso para saber como vai ser feito isso e como vai ser distribuído, principalmente, né, Salvador? Essa é a maior curiosidade que a gente também tem. Mas, assim, ansioso por Discovery, curioso por Lower Decks.
0: E a convenção alemã Star Trek Destination Germany, que aconteceria em maio, foi adiada para outubro. O motivo, claro, é a pandemia de coronavírus. Tanto a Europa, sede do evento, quanto Estados Unidos, país de origem da maioria dos atores convidados, estão sendo fortemente castigados pelo vírus nesse momento. É a atitude certa, né Alexandre? Não tem, não tem muito jeito de lidar com isso aí, e eu queria saber como é que está o movimento no seu bairro, o pessoal está respeitando aí, você está sentindo na rua que o pessoal está respeitando esse controle, como é que está por aí, cara?
1: Para a gente fazer um retrato legal do que, que é que está acontecendo, eu estou no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, do município do Rio, é, aqui é uma parte extremamente que tem muito, muita ruralidade, perto, obviamente, da Barra da Tijuca, não, não tem como mudar as coisas, então a gente tem praia, é muito perto, tem muita coisa aqui, muito atrativo para levar o pessoal para a rua. Mas vou te dizer aí, Salvador, o pessoal aqui está respeitando. O movimento das ruas diminuíram bastante. E essa atitude de cancelar qualquer tipo de evento é prudência. O negócio é ficar em casa.
0: É isso aí. Eu, eu sinto a mesma coisa por aqui, Zona Oeste de São Paulo. Eu tive que dar uma saidinha de carro hoje só, mas eu percebi que realmente o movimento é pequeno nas ruas também. Eu vejo pelas janelas trânsito bem, bem suave. Eu estou acostumado a ver trânsito aqui, moro perto de uma grande avenida, mas realmente o pessoal tomando cuidado e é isso que a gente deixa para você aí de casa. Se você tem como ficar em casa, por favor fique em casa. Você vai estar tá protegendo não só você e a sua família, mas todos nós, todo mundo, que se a gente se expuser, um passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro e a gente não pega mais esse vírus. Precisamos fazer o máximo para frear o contágio, porque é só isso que vai permitir que existam leitos de hospital suficientes para quem precisa, se ficar todo mundo doente de uma vez, não vai ter hospital para todo mundo, vai morrer um monte de gente que não precisava morrer. E foi enviado nesta quinta-feira para os assinantes o volume 4 da coleção Trek Brasilis, nossa série de livros mensais de 64 páginas, abordando todos os aspectos da saga de Jornada das Estrelas. A atual edição aborda as origens de Deep Space Nine, a primeira série de Star Trek a ser desenvolvida sem a participação do criador da franquia, Gene Roddenberry. O livro relata como os criadores Michael Piller e Rick Berman desenvolveram a ideia de uma série de jornada ambientada numa estação espacial, além de levar os leitores a um passeio pelo processo de criação da própria estação, seus cenários internos, os novos trajes da frota estelar, a trilha sonora e o tema da série, a escalação do elenco, a concepção dos exploradores, também conhecidos como runabouts, e os episódios de a nova geração que inspiraram os principais elementos da série. Para arredondar. Um capítulo sobre a ciência dos buracos de minhoca e um relato de como estava a Estação Espacial 9 assim que os cardacianos evacuaram Bajor, após décadas de ocupação. Para assinar a coleção Trek Brasilis, você sabe, basta visitar trekbrasilis.org barra colecal, endereço aí, e sem se dilitir, né? Claro. Aí você faz seu cadastro. Todo mês você vai receber um livro na sua casa por apenas R$ 21,90 por mês. Então aproveita, se você gostou aí do livro, passa lá no site depois e faz o seu cadastro. Alexandre, o que você tem achado da coleção, cara, até agora? Eu sei que você é assinante desde o volume zero. O que você que está curtindo? Tem algum favorito aí, cara?
1: Ah, página me coloca fora dessa. Não vou botar favorito não. Todos os materiais que foram feitos, desde o número zero até agora, são sensacionais. É um material riquíssimo de qualidade, que vai agregar para todo mundo, para o fandom, para qualquer um, novo, novo fã, vai adorar o material. É muito legal a gente ter bastante conteúdo de Star Trek agora. E, e um detalhe, Salvador, que acho que é importante, a gente tem que reforçar. Conteúdo de qualidade, muita informação e um material gráfico muito bom. Ou seja toda essa galera aí que está por trás que colocou esse material na rua, tem que dar parabéns, porque nos momentos atuais eu sou jornalista, como você é nós somos, somos coleguinhas então a gente sabe qual é a dificuldade de se colocar o material impresso para fora então, pessoal que é Star Trek fã, cara, quer saber mais? pode contar, compra todos esses livrinhos maravilhosos que vocês vão adorar olha, é leitura gostosa, maravilhosa tá sensacional, agora escolher o melhor me põe fora dessa, Salvador.
0: <risos> e chegamos a Etinarcadia Ego Part 2, o último episódio da primeira temporada de Star Trek Picard. A CBS divulgou nessa semana seis imagens da produção que fecha o primeiro ano da série e que já está disponível no Amazon Prime Video. Confira a sinopse oficial. Ela diz o seguinte: No episódio final da temporada, um confronto final no mundo natal dos sintéticos, Copélios. Coloca Picard e sua equipe contra os Romulanos, bem como contra os sintéticos que buscam salvaguardar sua existência a todo custo. O episódio tem roteiro do showrunner Michael Shabon, com o argumento dele, e de Akiva Goldsman, que também é responsável pela direção do segmento. Madruga! Chegando agora aí ao final da primeira temporada de Star Trek Picard, qual é o balanço que você faz? Positivo, negativo? Claro, vamos evitar aqui spoilers do último episódio, mas diz aí o que, que você sentiu da série depois de 10 semanas, 10 episódios
1: de Star Trek Picard. Ó, eu não posso dar spoiler do último porque eu não vi ainda definitivamente, eu só li o episódio inteiro, já li eu sei que você viu nessa bando. Então assim, eu não posso dar spoiler do último. Eu poderia dar se eu dissesse que eu li, né? Mas, assim, eu acho que a série toda sai de um saldo super positivo. Eu acho que a gente teve um probleminha no episódio 9, mas eu acho que é um problema pequeno que não vai desmerecer a série toda. Eu estou louco para ver o último episódio, apesar de já ter lido sobre tudo, mas eu estou louco para ver isso em tela, como é que vai funcionar. Agora, eu, assim, a gente costuma dar de 1 a 4 estrelas, né, Salvador? Vou... Dá 3,5, vai. Eu acho, que... eu acho que foi uma nova leitura de Star Trek, trazendo um Capitão de volta, numa série muito mais contemplativa, focada mais em, em personagens. Ah, eu acho que foi uma coisa nova de Star Trek que a gente viu, e tomara que fique a promessa para a segunda temporada ser... mantém a qualidade do primeiro, com fotografia, com roteiro, uns detalhezinhos, mas enfim, fotografia sensacional, o roteiro é bom, os episódios passam muito rápido, a gente não percebe passar... 45, 50 minutos, quando vem acabou. Então, tomara que mantenha a qualidade no geral. 3,5 de estrela, mas eu acho que a próxima a gente garante um 4.
0: É isso aí, e olha só, eu, eu vi já como o Alexandre falou, e a única coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte, tem uma cena, uma cena que é absolutamente espetacular. É, é possivelmente uma das melhores cenas feitas já em Star Trek. Tem outras coisas que eu não gosto tanto, aí cada um vai fazer o seu balanço, vai ver o que, que compensa e o que, que não compensa. Mas essa cena, se o cara não gostar dessa cena, ele não gosta de Star Trek, eu acho eu acho impossível, viu? Agora, se você não viu ainda o último episódio, corre lá, já tá na Amazon Prime Video. E não deixa de voltar aqui no canal no domingo pra análise completa com spoilers, elogios e desaforos no nosso Trek Brasilis ao vivo. Alexandre, muito obrigado aí pela sua participação no nosso TB News dessa semana.
1: Ah, obrigado, Salvador. E detalhe, né? Eu não vou estar domingo, não. Quem está é o comandante.
0: <risos> é isso aí. Antes de irmos embora, confira aí a pequena vinheta teaser do terceiro ano de Star Trek Discovery que o CBS All Access divulgou junto com o episódio final da temporada de Picard. Se cuide, cuide dos outros, fique em casa o máximo que puder e nos vemos na semana que vem. Tchau!